Μαζί μα σήμερα εδώ στο διάλογο για την συνέντευξη τη εβδομάδα είναι ο οικονομολόγο, συγγραφέα και αρθρογράφο Πολ Κρέγ Ράμπερτ. Ο κύριο Ράμπερτ είναι πρώην υφυπουργό οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, πρώην συντάκτη τη εφημερίδα Wall Street Journal και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 20 βιβλία και ακαδημαϊκά άρθρα. Κύριε Ράμπερτ, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μα σήμερα. Χαρά είναι δική μου. Ας ξεκινήσουμε με μία ανάλυση των πρόσφατων προεδρικών εκλογών των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε βέβαια την εκλογή του Ντάνο Τραμπ. Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους νίκησε ο Τραμπ και τι πιστεύετε ότι θα σηματοδοτεί η προεδρία του για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον κόσμο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα σημαίνει, γνωρίζουμε ποιες είναι οι προσδοκίες μας για την εκλογή του. Ο Τραμπ επικράτησε επειδή μίλησε απευθείας στο λαό με τρόπο που εγώ προσωπικά σε όλη μου τη ζωή δεν έχω διάλογο ψήφιο να κάνει. Ο Τραμπ είπε στο λαό ότι η κυρίαρχη ολιγαρχία λειτουργούσε κατά το συμφέρον του λαού και ότι θα εξακολουθούσε να μην λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του απλού πολίτη. Και ότι η ολιγαρχία ήταν αυτή που ξεπούλησε τι θέσει εργασία του, μεταφέροντα τι θέσει εργασία στο εξωτερικό, σε χώρε όπου το κόστο εργασία είναι πολύ χαμηλότερο. Ενώ την ίδια στιγμή οι ολιγάρχε περιμένουν ακόμα από το λαό να αγοράζει τα προϊόντα που πλέον παράγονται στην Κίνα και Ινδονησία και την Ινδία και αλλού. Αυτό το μήνυμα του Τραμπ είχε ιδιαίτερη απήχηση με το λαό, καθώ περιέγραψε ακριβώ αυτό που βιώνουν τα τελευταία 25 τουλάχιστον χρόνια. Δεν έχει υπάρξει αύξηση στο πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών για πολλές δεκαετίες, ενώ οι νέοι άνθρωποι δεν βρίσκουν νέες εργασίες, νέες θέσεις εργασίας, που είναι κατάλληλες για να μπορέσουν να ζουν μια ανεξάρτητη ζωή. Η αξία των πανεπιστημιακών σπουδών καταραίει, καθώς όλο ένα και περισσότεροι πτυχιούχοι δεν βρίσκουν δουλειά. Γενικότερα οι πολίτες έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν πως η οικονομική πολιτική της χώρας ελέγχεται από τους ολιγάρχες και εξυπηρετεί τα συμφέροντα πολύ λίγων ανθρώπων. Οι συνέπειες αυτών των πολιτικών είναι μια τεράστια αλλαγή στη διανομή του πλούτου εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον από τα υψηλότερα ποσοστά ανισότητας πλούτου στον κόσμο. Χειρότερο ποσοστό ακόμα και από τις πολλές τριστοκοσμικές μπανανίες. Ο Τραμπ λοιπόν αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτά τα θέματα, ενώ επίσης υπογράμμισε ότι δεν βλέπει το λόγο να γίνει στρατιωτική συμπλοκή με τη Ρωσία, κάτι που δεν θα ήθελε κανένας λογικός άνθρωπος στην πυρηνική εποχή. Επίσης δήλωσε πως δεν καταλαβαίνει το ρόλο του ΝΑΤΟ 25 χρόνια μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό το μήνυμα επίσης είχε απήχηση στο λαό καθώς καταλαβαίνει ο λαός ότι αυτή η συνεχιζόμενη απειλή που τους παρουσίαζε κοστίζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία πηγαίνουν στην πολεμική βιομηχανία. Αυτή λοιπόν είναι η λόγη που νίκησε ο Τραμπ τις εκλογές και οι λόγοι για τους οποίους ευελπιστούμε πως είναι ειλικρινείς για αυτά που λέει. Πιστεύουμε πως είναι ειλικρινείς καθώς είδαμε την σφοδρή αντίδραση της κυρίαρχης ολιγαρχίας και από τα πρακτοράκια της ολιγαρχίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τσιράκια των ΜΜΕ όπως τους ονομάζουμε, που έκαναν τα δύνατα δυνατά για να δαιμονοποιήσουν τον Τραμπ, να τον αποκαλέσουν πράκτορα του Πούτιν. Ευτυχώς όμως ο λαός, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό του λαού, αγνόησε τα μέσα ενημέρωσης και ο Τραμπ νίκησε σχεδόν όλες τις πολιτείες, χάνοντας μόνο σε κάποια μητροπολιτικά κέντρα στις δύο χτες των Ηνωμένων Πολιτείων.
Είμαστε στον αέρα με τον δημοσιογράφο, αναδυτή και πρώην υφυπουργό οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, εδώ στο διάδοχο και κύριε Roberts. Ο Τραμπ έχει κάνει πολλέ υποσχέσει για τη νέα εποχή ειρήνη που θα ήθελε να ξεκινήσει, για τι καλέ σχέσει που επιθυμεί να αναπτύξει με τον υπόλοιπο κόσμο και για τη δημιουργία θέσεων εργασία εντό των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύετε πω ο Τραμπ θα τηρήσει αυτέ τι υποσχέσει και πώ θα αξιολογούσατε τι επιλογέ που έχει κάνει μέχρι στιγμή για το Υπουργικό δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα μπορείς να τηρήσεις τις υποσχέσεις του. Βλέπετε, η εκλεκτή της ολιγαρχίας, η Χίλαρη Κλίντον, ιτήθηκε στις εκλογές, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά ώστε να παραδώσει τα όπλα η ολιγαρχία. Ακόμα παλεύουν και ενώ ο Τραμπ έχει ένα δισεκατομμύριο δολάρια, η ολιγαρχία διαθέτει τρισεκατομμύρια δολάρια, όπως καταλαβαίνετε είναι κατοχυρωμένη, έχει πολλούς πρόθυμους υπηρέτες, πολλές δεξαμενές σκέψεις, πολλούς πανεπιστημιακούς καθηγητές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι όλοι στο πλευρό τους. Και φυσικά τους νεοφιλοελεύθερους οι οποίοι διατηρούν κυρίαρχο ρόλο στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, τουλάχιστον από την προεδρία του Κλίντον. Οπότε όλοι είναι ακόμα εκεί και ο Τραμπ βρίσκεται σε σύγκρουση με αυτούς. Δεν γνωρίζουμε επίσης αν οι επιλογές του Τραμπ για το Υπουργικό του Συμβούλιο θα τον στηρίξουν στην πράξη ή όχι. Έχει επιλέξει πολύ ικανά άτομα που θα τους χρειαστεί για να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του, εφόσον βέβαια τον στηρίξουν. Είναι άτομα ευκατάστατα και με αυτοπεποίθηση, δεν έχουν ανάγκη τα χρήματα της ολιγαρχίας, δεν έχουν να ανησυχήσουν για τις καριέρες τους όταν αποχωρήσουν από την κυβέρνηση, οπότε υπό αυτή την έννοια έχει επιλέξει τα κατάλληλα άτομα για να φέρει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Οπότε το πραγματικό ερώτημα είναι, θα τον στηρίξουν ή θα πάνε με το μέρος των ολιγαρχών. Δεν το γνωρίζουμε, ακόμα τουλάχιστον. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, δεν μπορούμε να του κρίνουμε από τι επαγγελματικέ σχέσει που διατηρούσαν στο παρελθόν. Προσωπικά πιστεύω πω δεν αντιπροσωπεύουν τα σχέδια των ολιγαρχών και πω υπάρχει πιθανότητα να στηρίξουν τον Τραμπ. Και ότι είναι αρκετά δυνατοί χαρακτήρε ώστε να φέρουν πραγματική αλλαγή. Αλλά δεν μπορούμε να το θεωρούμε αυτό ω δεδομένο. Καθώ, όπω σα εξήγησα, η ολιγαρχία ιτήθηκε αλλά δεν συνετρίβει. Είναι ακόμα εκεί. Μιλάμε με τον δημοσιογράφο, αναδυτή και πρώην υφυπουργό οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, εδώ στο διάλογο. Και κύριε Roberts, κατά την άποψή σα, τι θα σήμαινε μια ενδεχόμενη εκλογική νίκη τη Χίλαρη Κλίντεν για τι Ηνωμένε Πολιτείε και για τον κόσμο, ιδίω στο τομέα τη εξωτερική πολιτική. Πολύ απλά θα σήμαινε πόλεμο με τη Ρωσία και την Κίνα και τέλος της ανθρωπότητας. Η Χίλαρη Κλίντον είναι θεότρελη και πολεμοχαρής, δαιμονοποιεί την Ρωσία και τον πρόεδρο της, αποκαλώντας τον Πούτιν νέο Χίτλερ. Έχει πει η Χίλαρη Κλίντον πως το νότιο πύλακος της Κίνας είναι η περιοχή στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ. Δηλαδή θα ήταν αδύνατο να είναι κάποιος πιο προκλητικός. Και αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταφέρει να πει στη Ρωσία και την Κίνα ότι θα δεχτούν επίδεση, δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Πραγματικά πιστεύω πως η ανθρωπότητα απέφυγε τον Αρμαγεδόνα εξαιτίας συλλογικής ήττας της Χίλαρη Κλίντον. Θα ήταν το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα να βρίσκεται αυτή η γυναίκα στο λευκό οίκο. Και φυσικά πέρα από την εξωτερική πολιτική θα ήταν εξίσου αρνητική σε οικονομικά θέματα και θέσει εργασία. Η Χίλαρη Κλίντον είναι ο αντιπρόσωπο των μεγάλων τραπεζών, καθώ εξαιτία των τραπεζών απέχτησε τον πλούτο τη. Αυτή και ο σύζυγό τη έχουν προσωπική περιουσία που ανέρχεται στα 120 εκατομμύρια δολάρια που του προσφέρθηκε από του ολιγάρχε. Ενώ το ίδρυμα Κλίντον έχει περιουσία ύψου 1,6 δισεκατομμυρίων που επίση προέρχονται από του ολιγάρχε, τόσο των ΗΠΑ όσο και του εξωτερικού. Η οικογένεια Κλίντον δηλαδή προσέφερε ευνοϊκή πολιτική μεταχείριση με οικονομικό αντάλλαγμα. Οπότε η εκλογή Κλίντον θα σηματοδούσε το τέλο όχι μόνο των ΗΠΑ αλλά και πιθανότητα ολόκληρη ανθρωπότητα. 
Είμαστε στον αέρα με τον δημοσιογράφο, αναδυτή και πρώην Υφυπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, εδώ στο διάλογο. Και κύριε Roberts, ποια είναι η αντίδρασή σα στι προσπάθειε εκ νέου καταμέτρηση των ψήφων με επικεφαλή στην υποψήφια του κόμματο των Πρασίνων, Jill Stein. Ποιο ή ποιοι πιστεύετε ότι βρίσκονται πίσω από αυτέ τι προσπάθειε, Σίγουρα βρίσκονται από πίσω ολιγάρχε. Η Jill Stein δεν μπορούσε να προσελκύσει χρηματοδότε για την προεκλογική τη καμπάνια, αλλά ξαφνικά μέσα σε λίγε μέρε κατάφερε να μαζέψει 5, 6, 7 φορέ αυτού του ποσού για την επανακαταμέτρηση των ψήφων. Α είμαστε σοβαροί. Από πού προήρθαν αυτά τα λεφτά, Σίγουρα όχι από του ψηφοφόρου τη. Βλέπετε, οι ολιγάρχε είχαν σχέδιο για να κλέψουν τι εκλογέ υπέρ τη Χιλάρη Κλίντον, αλλά ξεγελάστηκαν από την ίδια του την προπαγάνδα ότι θα ήταν σίγουρα η νικήτρια με εφημερίδε όπω την New York Times να γράφουν ότι οι πιθανότητε εκλογική επικράτηση τη Χίλαρη ήταν 94%. Δεν μπήκαν καν στον κόπο να ανοθέψουν τι εκλογέ, καθώ ήταν τόσο σίγουροι για την νίκη. Οπότε ήταν μεγάλο σοκ για, για, για όλου. Όχι για του ψηφοφόρου του Τραμπ, βέβαια, αλλά για τα μέσα ενημέρωση, για του ολιγάρχε και τα μεγάλα συμφέροντα. Ήταν μεγάλο σοκ για όλου αυτού το εκλογικό αποτέλεσμα. Οπότε βρήκαν την Jill Stein, η οποία δεν είχε καμία νομική υπόσταση σε αυτό το θέμα, καθώ δεν έχει κάποιο ένομο συμφέρον από την επανακαναμέτρηση των ψηφοδελτίων και την χρησιμοποιούν αυτήν τη γυναίκα που ξεπούλησε το κόμμα των Πρασίνων για να επιχειρήσουν την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν ξεκάθαρο αν θα ολοκληρωθούν αυτές οι επανακαταμετρήσεις μέχρι τη συνεδρία του εκλεκτορικού κολεγίου και δεν είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί αν ανατραπεί το αποτέλεσμα σε αυτές τις πολιτείες. Οι μόνες πολιτείες στις οποίες έγινε επανακαταμέτρηση είναι οι τρεις πολιτείες που νίκησε ο Τραμπ, όπου δεν αναμενόταν η νίκη του και όπου νίκησε με οριακή διαφορά. Δεν γίνεται παρακαταμέτρηση σε πολιτείε όπου ο Τραμπ έχασε με μικρή διαφορά, μόνο εκεί που νίκησε με μικρή διαφορά. Οπότε μιλάμε για μια προσπάθεια κλοπή των εκλογών και αλλίωση τη ψήφου τη εργατική τάξη που στήριξε τον Τραμπ. Αυτό ακριβώ συμβαίνει και η Jill Stein είναι μέρο αυτή τη προσπάθεια. Μιλάμε με τον δημοσιογράφο, αναδυτή και πρώην Υφυπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, εδώ στο διάλογο. Μία από τι πολλέ αντιδράσει των μέσων μαζική ενημέρωση ήταν η επίθεσή του κατά των εναλλακτικών διαδικτυακών ιστοσελίδων που προσφέρουν, όπω ισχυρίζονται, ψεύτικε ειδήσει. Μιλάμε για ενημερωτικέ ιστοσελίδε που δεν υιοθέτησαν προεκλογική θέση υπέρ τη Χίλερη Κλίντιν και που παρουσίασαν ειδήσει για τα σκάνδαλά τη. Η δική σα ιστοσελίδα συμπεριλήφθηκε σε αυτή την περιβόητη λίστα. Και προφανώ και εμεί στο διάλογο κάνουμε το ίδιο, καθώ μία ειδησογραφική στο σελίδα με την οποία εγώ προσωπικά συνεργάζομαι, η Mint Press News, επίση συμπεριλήφθηκε στην λίστα. Πώ αντιδράτε σε αυτού του ισχυρισμού και ποιοι πιστεύετε ότι είναι αυτοί που πραγματικά μεταδίδουν ψεύτικε ειδήσει, Αυτοί που πραγματικά μεταδίδουν ψεύτικε ειδήσει είναι τα μεγάλα μέσα ενημέρωση. Εμεί του κατανομάζουμε πόρνε των ΜΜΕ. Τα μεγάλα μέσα ενημέρωση σε όλο το δυτικό κόσμο είναι εντελώ διεφθαρμένα και δεν διαθέτουν ίχνο ακαιρεότητα. Για παράδειγμα, ο συντάχτη τη μεγαλύτερη εφημερίδα τη Γερμανία είχε γράψει βιβλίο που περιέγραψε ακριβώ αυτή την κατάσταση, λέγοντα ότι δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι στην Ευρώπη μεγάλη εμβέλεια που δεν χρηματοδοτούνται από τη CIA. Το ίδιο ακριβώ ισχύει στι ΗΠΑ. Αυτό που βλέπουμε είναι τα 
στα ανεξάρτητα διαδικτυακά μέσα ενημέρωση που μειώνουν τη δυνατότητα ελέγχου τη κοινή νόμη από τα μεγάλα μέσα ενημέρωση. Και συνεπώ βλέπουμε τι κυκλοφορίε των εφημερίδων να μειώνονται. Τη τηλεθέαση των κανονίων να μειώνεται επίση, ενώ η επισκεψιμότητα αυτών των ανεξάρτητων ενημερωτικών ιστοσελίδων αυξάνεται συνεχώ. Ω αποτέλεσμα, τα μεγάλα μέσα ενημέρωση έχουν ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια να δυσφημίσουν αυτού που πραγματικά λένε την αλήθεια. Ασχεσιατίζοντα αυτέ τι ιστοσελίδε με τη Ρωσία. Ελπίζουν πω σε αυτή η δαιμονοποίηση τη Ρωσία που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια τη δεύτερη θητεία του Ομπάμα θα πιάσει τόπο. Ότι ο κόσμο θα πιστέψει πω έχει επανέλθει η ρωσική απειλή και ότι συνεπώ αυτό ο φόβο θα είναι αρκετό ώστε η εκστρατεία δυσφήμιση που ξεκίνησε εναντίον όλων εμά που λέμε την αλήθεια θα πιάσει τόπο. Αυτό είναι το σχέδιό του. Όσο για το ποιοι χρηματοδοτούν αυτέ τι προσπάθειε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δεν ξέρουμε τα ονόματα αυτών που ετοίμασαν αυτή τη λίστα με τι ιστοσελίδε που υποτίθεται πω παρουσιάζουν ψεύτικε ειδήσει. Κανένα δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί. Η εφημερίδα Washington Post δημοσίευσε αυτή τη λίστα, αλλά δεν ανέφερε τα ονόματα των δημιουργών τη. Προέρχεται η λίστα από μια καινούργια ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε πριν από δύο μήνε περίπου. Ποιο τη χρηματοδοτεί. Θα έλεγα εγώ πω ίσω είναι το Εθνικό Λεκκληρονόδημα για τη Δημοκρατία, ένα οργανισμό που λαμβάνει χρηματοδότηση από το State Department. σω είναι η CIA. Ή ο Τζορτ Σόρο. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι είναι μια προσπάθεια των λιγαρχών. Όσο για το ποιο χρηματοδοτούν αυτέ τι προσπάθειε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δεν ξέρουμε τα νόματα αυτών που ετοίμασαν αυτή τη λίστα με τι ιστοσελίδε που υποτίθεται πω παρουσιάζουν ψεύτικε ειδήσει. Κανένα δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί. Η εφημερίδα Washington Post δημοσίευσε αυτή τη λίστα, αλλά δεν ανέφερε τα νόματα των δημιουργών τη. Προέρχεται η λίστα από μια καινούργια ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε πριν από δύο μήνε περίπου. Ποιο τη χρηματοδοτεί. Θα έλεγα εγώ πω είναι το ίσω το Εθνικό Κλειονότημα για τη Δημοκρατία, ένα οργανισμό που λαμβάνει χρηματοδότηση από το State Department, ίσω είναι η CIA ή ο George Soros. Αλλά το σίγουρο είναι ότι είναι μια προσπάθεια των ολιγαρχών και του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματο, καθώ αυτή είναι η υποφιλούμενη σε ισχύ αλλά και οικονομικά από όλου αυτού του πολέμου και όλε αυτέ τι απειλέ. Θέλουν να υπάρχει η ρωσική απειλή. Καθώ αυτό ευνοεί του προπολογισμού του και την ισχύ του, οπότε αυτοί είναι μάλλον οι χρηματοδότε αυτή τη προσπάθεια. Μόνο που μάλλον έχει αποτύχει. Καθώ το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να προσφέρουν στο κοινό μια λίστα με 200 ιστοσελίδε που μπορούν να επισκεφθούν για να μάθουν την αλήθεια. Φυσικά, εγώ γελιοποίησα αυτού του ισχυρισμού με την ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσα στον πρόεδρο Πούτιν, όπου έγραψα μεταξύ άλλων πω τώρα που αποκαλύφθηκα ω πράκτορα τη Ρωσία, αν μπορεί, παρακαλώ να μου στείλει ένα διαβατήριο ώστε να εγκαταλείψω τη χώρα μου. Έγραψα πω από λεπτό σε λεπτό η εφημερίδα Washington Post θα ανακαλύψει το μυστικό σχέδιο που είχα μαζί με τον άλλο γνωστό πράκτορα τη ΚΑΚΕΜΠΕ, τον Ρόναλντ Ρίγκαν, όπου συνομωτήσαμε να μειώσουμε την φορολόγηση των πλουσίων και να γίνει ο καπιταλισμό τόσο καταπιεστικό, ώστε ο λαό να ξεσηκωθεί και να τον ανατρέψει. Αυτά έγραψα στην ανοιχτή επιστολή μου, η οποία κυκλοφόρησε ευρέω στο διαδίκτυο και γελιοποίησε εντελώ την Washington Post, η οποία ποτέ δεν θα ανακτήσει. Την εγκυρότητά τη μετά από αυτό και έγινε γνωστή η ανοιχτή επιστολή μου και στη Ρωσία, όπου δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Πούτιν αν όντω θα, θα έδινε ένα διαβατήριο και γέλαγε ο άνθρωπο. Απάντησε πω ναι, αν υποβάλλω αίτηση. Με άλλα λόγια, η προσπάθειά του έχει αποτύχει, αλλά ωστόσο αποδεικνύει την απελπισία του. Και επειδή ακόμα ελέγχουν τα σώματα του Αμερικανικού Κογκρέσου, καθώ αυτοί χρηματοδοτούν αυτού του υποψήφιου, θα καταφέρουν να ψηφιστεί κάποιο νομοσχέδιο που θα πιέζει κατά κάποιο τρόπο όλου αυτού που δεν υιοθετούν την Επίσημη γραμμή τη ολιγαρχία και των ειδήσεων που παρουσιάζουν οι ολιγάρχε στα μεγάλα ΜΜΕ. Οπότε ίσω θα είναι δυσκολότερο για κάποιον να πει την αλήθεια στι ΗΠΑ, αλλά θα πρέπει πρώτα να δούμε τι θα ακολουθήσει και πώ θα αντιμετωπίσουν τον Τραμπ. Κάποιοι βέβαια θα ισχυριστούν πω ο Τραμπ.
Τραμπ παίζει θέατρο, πω είναι ένα από αυτού. Αλλά δεν το πιστεύω, καθώ το σύστημα δεν το χρειαζόταν. Είχε ήδη τη Χίλαρη. Ήταν ξεκάθαρο πω οι Ολιγάρχε δεν επιθυμούσαν καν την υποψηφιότητα του Τραμπ στι εκλογέ. Προσπάθησαν να αποτρέψουν την εκλογική του νίκη στι προκριματικέ εκλογέ των Ρεπουμπλικανών και χρησιμοποίησαν τα ΜΜΕ εναντίον του με λυσαλέο τρόπο κατά τη διάρκεια τη προεκλογική του καμπάνια. Κάποτε ο Τραμπ δήλωσε πω πιστεύει στην εκδίκηση. Ελπίζω να το εννοούσε και ότι θα πάρει εκδίκηση από του Ολιγάρχε. Είμαι σε στον αέρα με τον δημοσιογράφο, αναδυτή και πρώην Υφυπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Πολ Κρέγκ Ράμπερτ, εδώ στο διάλογο. Και κύριε Ράμπερτ, α μιλήσουμε τώρα για τι εξελίξει στην Ευρώπη, ξεκινώντα με τη Βρετανία. Τι έχει ακολουθήσει στη Βρετανία ύστερα από το δημοψήφισμα υπέρ του Brexit, Έχουν επιβεβαιωθεί όλε αυτέ οι απεσιόδοξε προβλέψει για την καταστροφή που θα υπέστη η οικονομία τη χώρα. Φυσικά και όχι, το αντίθετο έχει συμβεί. Μα πουλούσαν όλη αυτή την καταστροφολογία σε περίπτωση που κρατούσε το Brexit, σε περίπτωση που νικούσε ο Τραμπ τι εκλογέ και τελικά το αντίθετο έχει συμβεί από αυτά τα οποία έλεγαν. Αυτό όμω που φοβάμαι είναι ότι έχει συμβεί με το θέμα του Brexit είναι ότι μάλλον έχει ανατραπεί. Οι ΗΠΑ, δηλαδή ο Ουάσιγκτον, δεν θα επιτρέψουν τον Brexit. Εκτό αν ενδεχομένω κάτι αλλάξει με τον Τραμπ. Αλλά με τον Ομπάμα ενδεχομένω να θυμόσαστε πω είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο για να πει στη Βρετανίδα Πρωθυπουργό να ξεχάσει κάθε σκέψη αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δημιουργήμα τη CIA και δημιουργήθηκε ώστε να επιτρέψει στι ΗΠΑ να ελέγξουν ευκολότερα την Ευρώπη. Είναι ευκολότερα να ελέγξει την Κομισιόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση παρά να ελέγξει περισσότερα από 20 διαφορετικέ κυβερνήσει. Οπότε οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τρει διεθαρμένου Βρετανού δικαστέ για να βγάλουν μια απόφαση που θα λέει ότι η Βουλή δεν δεν δεσμεύεται από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Και φυσικά τώρα η Ουάσιγκτον πιέζει πολύ τη Βρετανική Βουλή με υποσχέσεις και χρηματισμό και σίγουρα με την χρήση απειλών. Ποτέ δεν πιστεύω πως θα ολοκληρωθεί το Brexit, καθώς βλέπουμε να ανατρέπεται όταν είχα ακούσει την όλη διαδικασία θα πάρει δύο χρόνια, αμέσως είπα πως η Βρετανία δεν θα φύγει ποτέ. Δύο χρόνια αρκούν για την Ουάσιγκτον να το σταματήσει και νομίζω πως έχει ήδη ανατραπεί με αυτή την απόφαση του δικαστηρίου. Είχαμε αυτού του τρει γκάγκστερ δικαστέ να ανατρέπουν την απόφαση τη πλειοψηφία των ψηφοφόρων τη Βρετανία και να το ονομάζουν αυτό δημοκρατία. Ε, γιατί δεν ω δημοκρατία μιλάμε, Δεν είναι δημοκρατία όταν τρει γκάγκστερ δικαστέ, τρία σήμαντα άτομα ανατρέπουν την απόφαση τη πλειοψηφία των ψηφοφόρων ε, και έχουν το θράσο να το αποκαλούν αυτό δημοκρατία. Είναι γελίο. Δεν υπάρχουν δημοκρατία στο δυτικό κόσμο. Πιστεύετε πραγματικά ότι η Ελλάδα έχει δημοκρατία. Ψήφισαν το όχι και το αποτέλεσμα ήταν το ναι. Δεν έχετε δημοκρατία ακόμα και από μια υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση. Η Ευρώπη είναι εν τέλει μια συλλογή δουλοπάρικων κρατών των Ηνωμένων Πολιτειών και έτσι είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Μιλάμε με τον δημοσιογράφο, αναλυτή και πρώην Υφυπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Πολ Κρέγκ Ράμπερτ, εδώ στο διάλογο. Και κύριε Ράμπερτ, συνεχίζοντα αυτή τη σκέψη, είδαμε πρόσφατα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο τη Ιταλία. Ποια είναι η αντίδρασή σα για αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό το αποτέλεσμα θα ανατραπεί, όπω το Brexit, και όπω προσπαθούν να κάνουν εδώ στι ΗΠΑ με την εκλογική νίκη του Τραμπ. Αυτό είναι ο λόγο που γίνεται η επανακαταμέτρηση των ψήφων. Η ολιγαρχία προσπαθεί να ανατρέψει το λαϊκό θέλημα. Όπω έκαναν οι τρει δικαστέ στη Βρετανία και όπω έγινε με το δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τι δημοκρατικέ διαδικασίε για να επανακτήσουν μέχρι ένα βαθμό τον έλεγχο τη κυβέρνησή του. Είχαμε λοιπόν το δημοψήφισμα στην Ιταλία. Θα περάσει το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Το, το γεγονό ότι 
ήξεραν όχι, δεν σημαίνει από μόνο το ότι θα γίνει. Το Brexit δεν έχει γίνει, ούτε που νομίζω ότι θα γίνει και ποτέ. Ενώ δεν ξέρουμε ακόμα αν όντω ο Τραμπ θα είναι πρόεδρο των ΗΠΑ εξαιτία τη επανακαταμήρηση και την προσπάθειά του να ανατρέψουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ο μόνο λόγο που το κάνουν. Έχουν πολλού τρόπου με του οποίου μπορούν να το καταφέρουν. Ένα από του καλύτερου δημοσιογράφου τη Αμερική, ο Κρι Χέτζε, ο οποίο πλέον είναι ανεξάρτητο, καθώ τα μεγάλα μέσα ενημέρωση δεν δημοσιεύουν πλέον την αρθογραφία του, έχει δηλώσει πω οι εκλογέ πλέον δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα και πω μόνο μία επανάσταση μπορεί να υποφέρει αλλαγή. Και αυτό νομίζω το αποδεικνύει η ολιγαρχία. Αποδεικνύει πω δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση διαμέσου των εκλογών επειδή δεν υπάρχει πραγματική δημοκρατία, αλλά μία εικονική δημοκρατία με βιτρίνα τη δημοκρατία. Ασχέτω από το τι ψηφίζει ο κόσμο, έρχεται η ολιγαρχία να το ανατρέπει με τον έναν ή άλλο τρόπο. Στη Βρετανία χρησιμοποίησαν τρει δικαστέ γκάγκστερ. Πώ θα τα καταφέρουν στην Ιταλία, δεν γνωρίζω. Αλλά θα βρουν τον τρόπο. Θα αγνοήσουν το αποτέλεσμα ή θα βρεθεί κάποιο δικαστή που θα πει ότι δεν δεσμεύεται το κράτο από το αποτέλεσμα. Ή ότι η Ιταλία δεσμεύεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πάντα υπάρχει τρόπο. Είμαστε στον αέρα με τον δημοσιογράφο, αναδυτή και πρώην Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Πολ Κραγκ Ράμπερτ, εδώ στο διάλογο. Και κύριε Ράμπερτ, με βάση το τρόπο με τον οποίο ψήφισε ο λαό στι Ηνωμένε Πολιτείε, στη Βρετανία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα, πιστεύετε πω οδεύουμε προ αυτή την επανάσταση για την οποία μίλησε ο Κρι Χέτζε. Δεν ξέρω, αυτό θα εξαρτηθεί από το λαό και δυστυχώ ο λαό δεν δείχνει την ίδια πυγμή που είχε κάποτε. Παλαιότερα στι ΗΠΑ, σε τέτοιε περιπτώσει, το κράτο φοβόταν το λαό και αναγκαζόταν να κάνει υποχωρήσει. Δεν το βλέπω αυτό πλέον. Έχουν δημιουργήσει ένα αστυνομικό κράτο, έχουν δημιουργήσει στρατόπεδα συγκέντρωση. Η αστυνομία είναι εξίσου καλά οπλισμένη με το στρατό και πυροβολεί απλού πολίτε κατά επανάληψη στου δρόμου. Δεν ξέρω πόσο εν τέλει πρέπει να πιεστεί ο λαός για να αντιδράσει. Ίσως θα συμβαστεί με το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει βελτίωση στις συνθήκες διαβίωσής του και ότι θα υπάρξουν κάποιες μικρές μειώσεις σε βάθος χρόνου, αλλά δεν θα πεινάσει και δεν θα μείνει στους δρόμους όπως παλιά. Οπότε δεν ξέρω. Πάντως δεν νομίζω πως ο λαός μπορεί να αλλάξει κάτι με τις εκλογές, αν και αναμένω να με διαψεύσει ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι ισχυρογνώμων, είναι αποφασιστικός και εγωιστής. Έχει δηλαδή τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένας ηγέτης για να αποφέρει την αλλαγή. Δεν μπορείς να έχεις ένα διαλλακτικό συμβαστικό άτομο που, που θέλει να τα έχει καλά με όλους. Τίτος ηγέτης δεν θα αποφέρει αλλαγή. Είναι πιθανό ο Τραμπ ο οποίος ήδη είναι πάμπλουτος και δεν έχει οικονομική ανάγκη και που επίσης διαθέτει τεράστιο εγωισμό να επιθυμεί να μείνει το όνομά του στην ιστορία ως ο άνθρωπος που έσωσε στην Αμερική. Να γίνει δηλαδή ο Τραμπ ο μεγαλειώδης. Εάν αυτός είναι ο στόχος του, τότε ολιγάρχες θα έχουν να αντιμετωπίσουν έναν πολύ ισχυρό πρόεδρο. Και αν μπορεί να βρει ο Τραμπ τα κατάλληλα άτομα για να τον στηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια, τότε θα μπορεί να φέρει μεγάλη αλλαγή. Αλλά μένει να το δούμε αυτό. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε εξ αρχής. Είναι απλά η ελπίδα μας, το αποτέλεσμα δεν το γνωρίζουμε, αλλά αυτό ελπίζουμε. Ότι δηλαδή ο Τραμπ θέλει να μείνει το όνομά του στην ιστορία. Θέλει να σώσει τη χώρα, ότι δεν τον ενδιαφέρει. Τι θέλουν οι ολιγάρχες και ότι αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες από το να κερδίσει άλλα μερικά δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε ίσως κάτι καλό θα γίνει. Αναμένεται να το δούμε. Ίσως θα διαψευθεί ο Chris Hedges, αλλά είναι δύσκολο να το προβλέψουμε αυτό από τώρα. Μιλάμε με τον δημοσιογράφο, αναλυτή και πρώην υφυπουργό οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, εδώ στο διάλογο. Και κύριε Roberts, πώ θα σχολιάζετε τι πρόσφατε εξελίξει στη Συρία ύστερα από την προσπάθεια τη Τουρκία να εισβάλλει στη χώρα και τι πιστεύετε ότι θα δούμε στη συνέχεια στη Συρία με την αλλαγή τη προεδρία στι Ηνωμένε Πολιτείε. 
Από ό,τι μου φαίνεται, οι Ρώσοι μαζί με τη Συρία έχουν νικήσει τον πόλεμο. Έχουν νικήσει τον ε, Ισλαμικό στρατό που στηριζόταν από την Ουάσιγκτον. Η κυβέρνηση Ομπάμα έστειλε τον Ισλαμικό στρατό στην Συρία για να ανατρέψει την κυβέρνηση Άσαντ. Αλλά οι Ρώσοι δεν επέτρεψαν στα Αμερικανικά στρατεύματα να εισβάλλουν. Έτσι μπορεί η Αμερική να ισχυρίζεται πω δεν έχει καμία εμπλοκή με όλα όσα γίνονται εκεί. Πιστεύω λοιπόν ότι οι Ρώσοι νίκησαν τον Ισλαμικό στρατό και θα μπορούσαν να το καταφέρουν αυτό νωρίτερα, εάν δεν αποχωρούσαν συνεχώ, προσπαθώντα να φέρουν τα ευρωπαϊκά κράτη με το μέρο του αντί να είναι σειρά για των ΗΠΑ. Πλέον όμω φαίνεται πω τα κατάφερε η Ρωσία λίγο πολύ. Όσον αφορά του Τούρκου, δεν νομίζω πω οι Ρώσοι θα του επιτρέψουν να εισβάλλουν στη Συρία. Πολύ απλά θα του πούν όχι. Και δεν νομίζω πω οι ίδιοι οι Τούρκοι έχουν την ψευδέστηση ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία ή ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ θα σταθούν στο πλευρό του εάν ξεσπάσει πόλεμο με τη Ρωσία. Ξέρετε, αυτά τα πυρηνικά όπλα είναι πολύ δυνατά. Οι Ρώσοι, μπο... οι Ρώσοι μπορούν να εξαφανίσουν όλη την Ευρώπη μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτή η λήθη Ευρωπαίοι πολιτική που συνεχώ προκαλούν και που δημιουργούν προβλήματα με τη Ρωσία πρέπει να είναι θεότρελη. Δεν θα μπορούσε να επιβιώσει η Ευρώπη ύστερα από μια πολεμική αναμέτρηση με τη Ρωσία. Και το ίδιο ισχύει και τι ΗΠΑ. Καθόμαστε εδώ και δαιμονοποιούμε τη Ρωσία και την Κίνα, οι οποίε είναι μεγάλε πυρηνικέ δυνάμει. Δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε με μια πυρηνική αναμέτρηση μαζί του. Κανένα δεν θα μπορούσε. Οπότε μιλάμε για μια σκέτη τρέλα. Η Ευρώπη δείχνει πω είναι ανίκανη να παράγει ικανού ηγέτε. Η Ρωσία έχει τον Πούτιν, ο οποίο είναι ικανό. Για κάποιο λόγο οι Κινέζοι ε, επίση δείχνουν πω μπορούν να παράγουν ικανού ηγέτε. Στην Ευρώπη, ποια χώρα έχει ικανού ηγέτη. Καμία. σω έχουμε πλέον ικανού ηγέτη στι ΗΠΑ με τον Τραμπ, αλλά δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Στην Ευρώπη όμω δεν υπάρχουν ικανοί ηγέτε. Κλείνοντα, ποιε είναι οι πολιτικέ και οικονομικέ εξελίξει που εσεί προβλέπετε για το 2017, Δεν ξέρω, είναι πολλά τα ενδεχόμενα και θα πρέπει να κάνουμε μια ξεχωριστή συζήτηση μόνο γι' αυτά. Νομίζω όμω πω ύστερα από του πρώτου 6 μήνε θα έχουμε μια καλή πρώτη εικόνα για το τι είδου πρόοδο θα είναι ο Τραμπ. Πρέπει απλά να περιμένουμε. Λοιπόν, κύριε Ράμπερτ, ευχαριστούμε που πήρατε το χρόνο να μα μιλήσετε σήμερα εδώ στο διάλογο. Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω με τους ακροατές σας.